0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Autorretratos Serie original de Rita Abreu Amparo Garrido en el papel de su hermana Marisa Garrido
1: Casi toda mi vida ha transcurrido frente a una máquina de escribir Mi imaginación y vivencias me han permitido crear y adaptar las historias más románticas ...y también las más lacrimosas... ...a mí se me reconoce por los libretos de telenovelas... ...aunque mi historia profesional empezó en la radio... ...bueno, en realidad empezó mucho tiempo atrás... ...cuando era yo una niña... ...soy nieta del actor Eduardo Arosamina... ...e hija del músico Juan S. Garrido y la actriz Carmen Rosamena Ya en mi sangre corría la admiración por el mundo de los reflectores y los aplausos. Desde pequeña, actuaba con mi familia por toda la República Mexicana, a donde llevábamos representaciones del Teatro Español. Al escuchar diálogos y ver cómo se desarrollaban conflictos en escena, Forjaron mis aptitudes creativas para dedicarme a la escritura. Damas y caballeros, esto es Tercera Llamada. Tercera, Tercera llamada, llamada. llamada. Comenzamos. Aún recuerdo que mi madre nos decía, a mi hermana Amparo y a mí, mejor nos dedicáramos a otra cosa, porque esto del arte a unas veces da trabajo y otras no. Pero fuimos tercas, seguimos nuestras pasiones y aquí estamos, mi hermana convertida en una gran actriz y yo en una reconocida escritora de historias para radio y televisión. Fíjense, yo estudiaba para pianista en el Conservatorio Nacional de Música. Mientras buscaba alguna oportunidad en el medio, siempre he creído que toda experiencia sirve. No importa de qué se trate, de todo se aprende. Por ejemplo, yo estudié para trabajadora social y me desempeñé en salubridad. ¡Ay, la de cosas que aprendí! ...no me cabe duda que cada situación... ...enriquece el espíritu... ...y la imaginación...
2: ...XEX... -E -X, ...presenta... ...un día de
1: 1947... ...escuché que en la recién creada... ...XEX... -E -X, ...estaban buscando voces... ...mi hermana Amparito Garrido y yo... ...concursamos... Y como otras tantas muchachas, nos quedamos. Al poco tiempo escribí en coautoría con mi madre El Pan de los Pobres, mi primera historia para radio con mi abuelito Eduardo Arosamena. A esa le siguió una comedia con Mauricio Garcés que se llamó Estudio K. Posteriormente hice El Hombre del Paraguas, una historia de misterio. Mis historias radiales tenían tal éxito que me buscaron para escribir en Colgate Palmolive. Las marcas de productos de limpieza invertían en la realización de radionovelas y en la capacitación de las guionistas. Todo estaba pensado para llegar a las amas de casa. ...a quienes las tratábamos como las reinas del hogar. <ríe> no hay que olvidar que las mujeres estaban en casa. Ellas podían hacer con su tiempo lo que quisieran... ...sobre todo, mmm, imaginar. Miren, yo me di cuenta que la temática que más gustaba... ...de las radionovelas era la de las madres que sufren por los hijos por los esposos, por lo que fuera. Nosotras, las guionistas, hacíamos llorar a nuestra audiencia y mucho más, peor, con los capítulos de los viernes, porque con esos había que poner todo el suspenso habido y por haber para que la gente sintonizara el lunes siguiente y supiera
2: qué pasó. una gran satisfacción de haber hecho pasar ...al público, a la gente que nos veía, un rato amable... ...dentro de todas las cosas tremendas que uno tiene en la vida... ...un rato de, de esparcimiento, de diversión, es muy satisfactorio... ...todos los que escribimos para telenovela... ...le tenemos que poner mucho cariño al trabajo... ...es un trabajo muy intenso, muy agotador... ...no tienes que esperar a que te llegue la, la idea... Tienes que sentarte a la máquina y ponerte a sacarla adelante y lo mejor que puedes. En esa época, nos
1: pagaban 250 pesos por capítulo, que constaba de 11 o 12 cuartillas. Como escritora freelance, es decir, sin contrato fijo, había que estar al pendiente de los ratings. Si no había audiencia, tampoco había trabajo. Teníamos varias editoras como Lila Yolanda Andrade y Dolores Ortega, quienes nos hacían observaciones y cambios en los libretos. Nosotras nada más nos preguntábamos entre sí, ¿Cómo te fue con las Lilas Yolanda Sandrades? <ríe> Corregíamos y entregábamos. Las series eran de 50 a 60 capítulos. Por lo general, las historias no eran tan largas como lo son ahora. No teníamos tantos personajes secundarios. Es más, ni siquiera había tantos actores para interpretarlos.
0: El día de hoy da principio nuestra historia, La narración de los hechos verídicos vividos por una mujer excepcional. Su nombre será el de Ana María, para nosotros, ya que no estamos autorizados para mencionar el suyo propio.
1: Es que no puedo resignar de seguir así, papá. ¿Qué nos espera? Tú estás enfermo, debes curarte. ¿Con qué lo vas a hacer?
0: Yo qué importo. Me quedan tan pocos años de vida Pero
1: puedes mejorar, papá Los médicos lo han dicho
0: La edad no tiene curación, Ana María Estoy enfermo de vejez
1: Y de angustia y de tristeza Esta escena es de mi radionovela más querida Al grito de la sangre Protagonizada por Carmen Montejo Quien encarnó a Ana María Una pobre joven a la que su hermano tirano le niega la oportunidad de estudiar, porque en casa había un padre enfermo y las necesidades económicas eran muchas. Afortunadamente en esta historia hay un final feliz, no solo en lo ficcional, también en lo personal, porque tuve el enorme placer de que se transmitiera en Centroamérica Además de México, y por si fuera poco, me gané la amistad y confianza de Carmen Montejo, quien me promovió en la televisión.
0: Y bien, así ha terminado esta historia, verdadera, adaptada para radio por Marisa Garrido, protagonizada por la inigualable primera actriz Carmen Montejo, que supo darle a su personaje toda la ternura exquisita de la pequeña Ana María.
1: Ha sido para mí una emoción inmensa haber interpretado este papel en esta magnífica obra de Marisa Garrido. Con Fernanda Vigeli escribí siete novelas para la pantalla chica. Diario, un capítulo. Yo era la de las pasiones, las tentaciones, los besos y los arrumacos. Mientras que Fernanda era la de la intriga, el suspenso y la cuestión policiaca. De manera individual, hice Paloma en 1975, que originalmente se llamaría Chicas que Trabajan, donde actuaba Ofelia Medina. Posteriormente, en 1979, escribí Yara con Angélica María. Una novela pensada en las comunidades indígenas de nuestro país, sumando 52 telenovelas propias y 60 adaptaciones.
2: Muchas veces dicen, ay, tu vida parece una telenovela, pero, pero no hay que decirlo de una manera peyorativa, no. Es una realidad. Uh -huh. Si tú hablas con la gente, muchos me dicen, ay señora, le quiero platicar mi vida. Pues todos... Tenemos en nuestra vida realmente una telenovela. ¿Cómo nos iniciamos? ¿Qué familiares tenemos? ¿Qué amores hemos tenido? ¿Qué ilusiones que logramos? Es una telenovela la vida.
1: Aunque disfruté trabajar para la televisión, nada se compara a hacerlo para radio, donde escribí muchas radionovelas y 65 programas. La radio, la radio, Estimule el cerebro como lo hace un libro y la televisión tristemente nos quitó el placer de imaginar
2: no hay que dejar nunca de soñar por terrible que sean las situaciones siempre hay que soñar los escritores vivimos de sueños poniéndolos en un papel ojalá que la gente pueda seguir soñando siempre
0: Marisa Garrido es autora de las radionovelas Niebla, El juicio de los hijos y Dicha robada, piezas teatrales como Lo que las mujeres callan y Un libro de cuentos. Nació el 30 de mayo de 1926 y falleció el 8 de enero de 2021. Marisa Garrido, presente en los 100 años de la radio. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Autorretratos. Serie original de Rita Abreu Guión, Daniela Jurado Producción, Carolina Valle Agradecemos a Radiopolis y Radio 620 por permitirnos el uso de sus acervos sonoros resguardados en la Fonoteca Nacional para la realización de esta serie Grupo Imer, somos Radio Pública